1: Total mí, me da igual Desde el aire No sé Desde el aire Ya lo hice también
2: La voz no la voz se requisa, la multiplicando las palabras, palabras la palabra. difundiendo, las luchas. difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La
3: Caterva. Las voces de FM la, Caterva.
2: la voz no la voz se requisa,
3: Escucha medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y
2: populares. FM La Caterva 97.3, la radio comunitaria de Barracas.
1: Fiebre del lunes, lunes a la noche, fiebre del lunes con vos. El asesino. Voz, ¿eh? Ah, sí, tiro, señor tiro, tiro,
2: tiro nomás, tiro que sí, tiro que va Viene y llegamos a Fiebre de Lunes por la Noche Una vez más Estamos en FM la Estamos analizando
3: las artísticas Que inauguramos hace tres programas Cuando empezamos esta nueva temporada De Fiebre de Lunes por la Noche Y
2: precisamente yo quería comentar Y auto bombearme porque la apertura tan hermosa que están escuchando que escucharon hace unos instantes fue hecha nada más y nada menos que por estas bellas manos y una computadora que se trabaja dos por tres, pero en más o menos cuatro o cinco meses lo logré hacer.
3: Muy bien, felicitaciones Fran y felicitaciones a Angie que está debutando como <ríe> operadora. Que
2: está debutando. Está debutando.
3: Sí, porque ya somos varios acá ambiente? en el equipo <risa> Fran llegó recién hace dos minutos Se ve que a, eh, masticó el último pedazo de comida Tienes un pedazo y... de
4: tomate entre los dientes, Francisco ¿Cómo te lo digo? No soporto más esta situación, hermano Perdón, Es un asco venir a hacer radio, no. hablar tan cerca, cara a cara Y vos tenés un tomate entre los dientes Te lo pido, por favor, que no se repita no, otra vez Dios.
2: Es que era rico, y bueno, no, tuve que salir a
4: apurado. No, por ahí tenías ganas de comértelo después ¿Te pasó que tipo una hora después sentías que tenías un pedacito de comida en una muela, la sacaste y dijiste igual, ya fue, me la mané. Eso pasa eh, mucho en semanas.
3: cumpleaños, ¿no? También cuando uno está exacerbado por la cantidad de gente, cuando está en grupo, habla mucho, se ríe, después vas al baño y te das cuenta que tenías un pedazo sí, eso, de ganas en Igual está bien
2: que te avisen, o sea, está bien, porque hay veces que, capaz yo ahora después voy a una entrevista de trabajo, ahora sí. a las doce y media... <ríe> Y Yo prefiero no
3: que sea humillante el momento que te digan, che, tenés una lagaña o un pedazo de orégano y que no me lo vean... Ahora me saco la
4: lagaña por parte. la duda a ver si te creo... Todos, que,
5: todos. No es humillante si te lo dice alguien en confianza, digamos, con confianza. O sea, de está perfecto.
2: Decirlo.
4: Pero cuando no hay confianza, para mí está bueno para generar confianza. Porque Muy es bien. una situación claro. graciosa. rompe el hielo. Claro che, boludo tenés caca en el pantalón. Porque... Ahí va, ahí va. <risa> y se sigue, se entonces, con el tomate es ahí. como que las ahí, claro,
3: tipo... estableces como la relación de amistad, ¿no? Porque antes, si, si es una persona que como vos decís, capaz no está rodeada de nadie conocido, entonces nadie le, le va a advertir sobre su situación.
2: Exactamente. Volviendo al tema del de, inicio, yo quería agradecer a los músicos que pasaron por fiebre de ediciones pasadas y que gracias a ellos tenemos nuevo separador, entre ellos podría nombrar. A Agustina Leoni, nombro a los que aparecen en el spot porque eran un montón y tuve que hacer recortes. Agustina Leoni, Rodo, Rodolfo Rosén, de mi tío. Un gran saludo y un abrazo. Los pibes de Está Mal. Y también tuvimos al principio a, Nacho, eh, Nacho a Nachito, Gómez. Nachito Gómez. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Estamos haciendo negocios. Tengo con una pregunta.
4: ¿Cuándo es, o sea, qué límite hay que superar para que no sea desubicado? el agregar a una persona a Facebook como amigo no hay límites no hay límites no. el hecho si de que ya conociste
3: una persona una no claro. vez durante el... no no
4: ponerle que me junté a cenar la pasamos o sea en grupo era amigo de un amigo de un amigo coincidimos en la cena nos llevamos bien si la agrego a Facebook es desubicado no,
5: por mí no.
3: no. Ah, ¿no? Una vez que te acepta, ya la atención desaparece, creo yo. Igual... El tema es hablar
2: después de que te aceptan.
4: No, no, yo no hablo. Yo agrego para sumar gente, para que después invitarlo a la, fe a la página de Fiebre, para que no me guste la página.
2: <risa> a respecto de eso, están en eh, Fiebre de Lunes en Facebook. Pueden buscar tanto la persona física virtual o lo que sea, eh, o la página de Fiebre de Lunes por la noche. Nos dan un me gusta, nos agregan amigos. Nos llaman al 4302-6394. inauguran la sección de llamados porque todavía estamos... Hay el una sección de llamados? Exacto. Ah.
5: ¿Está mendigando, está mendigando.
2: El teléfono tiene
5: telarañas por ahora.
4: Atención noticia de último momento A ver, Guis. algo que no van a poder creer. Tenemos un oyente. ¿Quién? Gaby Barra, un amigo del barrio que me está escribiendo... ...manda saludos... ...está insultando a mi hermana... ...así que le mando un gran saludo...
2: ...un saludo a tu hermana también... ...bueno muchachos, ¿les parece si arrancamos con... ...¿qué tenemos en el programa de hoy? ...no, hoy no vamos a hablar de absolutamente nada... ...eso se lo iba a dejar a ustedes... ...ah, muy bien, pues no sabes. ...obvio, vamos a estar hablando acerca de los talleres clandestinos...
3: ...así es, bueno, durante la semana pasada se dio a conocer... va, no se dio a conocer en realidad... ...pero fue tema de agenda de todos los medios... ...grandes... Eh, Lamentablemente y, Sí, alternativos a raíz del incendio que hubo En uno de ellos donde murieron Murieron dos chicos este Y bueno, a raíz de eso salieron un montón de denuncias Y de la situación, de la cantidad de, de trabajo esclavo que hay en la ciudad Sobre todas las cosas Así que vamos a estar charlando con gente de la Alameda Una fundación que para los que no la conocen Se encarga justamente de denunciar el trabajo esclavo a la trata de personas y demás Así que vamos a estar hablando de ello Después del picado de noticias que los estamos acostumbrando
2: Exacto Bien, un saludo para todos los que nos están escuchando Ahí, eh... Y por favor si nos está escuchando que nos llame Perdón, perdón, es que vuelan los mensajes y los teléfonos por todos lados Angie, nuestra querida operadora debutante ¿Está lista para ubicar un tema? Si no cualquier cosa me dice y acá hacemos la rema Así que vamos entonces al primer tema musical de la noche
4: Bien arriba, le dije a Angie, elegí vos, bien arriba Yo no quiero saber qué
2: es, a sorpresa, ver, surprise A
4: ver Gastón
5: Música, política, información, cine, la... música política, música, 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 política, información, cine, debate, tiempo,
1: temperatura. Todo esto.
5: En fiebre de lunes por la noche. Música, política, información, cine,
0: debate, tiempo, temperatura.
1: Todo
5: esto. En fiebre, de lunes por la noche.
2: Sí, señoras, esto es Fiebre de Lunes por la Noche. ¿Por qué no
4: cantas vos un tema?
2: Te canto lo que quieras. Dale,
5: a ver, íbamos a. ¡Ey, nena, me. <risa> <Hey, risa> Estaba flotando la
2: idea de hacer algún coro de vez en cuando, Fran.
5: No
2: Queremos sé, hacer unos que coros. Un pero.
5: Es no, verdad, adentro, adentro, ha
4: venido acá ¿no? la banda Don Saturnino y el Cuarteto del Espacio.
2: Podríamos llamarlo. Y Pero se tiene
4: que. Acá eh, tiene que sumar una persona más
2: y acá
5: hay un otro porque músico, ha cambiado no el elenco experiencia así rendidor
4: vos que vos que conoces al nuevo posible músico qué podría aportarle a la banda eh, mucha experiencia así escalas escalas locas de todo de todo escalas parece. locas tenemos sí, en sí. este momento
2: ese es el momento en donde yo quería anunciar exactamente eso A ver, que dentro de poco vamos a abrir el, la sección covers con la banda Don Saturnino Excelente, y los capítulos hermanos del espacio me y vamos a necesitar que nos manden ¿Qué cover quieren que hagamos? Así que eso, próximamente las novedades de fiebre hay que ventilar un poco. Y ahora sí tengo ganas de escuchar un lindo tema musical, algo que me ponga un poco demoledor. 22 horas y un poquito más Seguís del otro lado del micrófono Escuchando Fiebre de lunes
6: por la noche
2: ¡Dale gas!
4: Muy bien, arrancamos entonces La picada de noticias Que me toca a mí en la parte deportiva Que ha sucedido el día de ayer ¿Qué pasó? Boca le ganó 2 a 0 a River Plate Lo digo con mucha alegría Porque bueno, obviamente no voy a Dejar de decir que soy hincha de boca. Goles de Pavón en el minuto 38 y Patri y Pablo Pérez. Quiero nombrar unas, unos datos que no se sol no se nombraron mucho en el resto de los medios. Los remates al área, los remates de Boca y de River dentro del área, ahí donde estuvo la diferencia. Boca pateó 10 veces y River pateó una sola vez. Desde afuera del área, ahí sigan a River 8 remates y 3 bocas desde
5: adentro. Te tiro un dato adicional. Tíreme la que quieras. Todos los delanteros de Boca sí. tuvieron chances. Todos tuvieron chances Dentro exacto. del área Esa es la área. Exacto Rubio formación De un programa de radio escuchó esto, <risa>
4: esto marca un poco Quién fue más profundo ¿No? Obviamente sí, Boca, River Ahí estuvo realmente La diferencia El gol de Pavón Minuto 38 del segundo tiempo 4 personas en el área de metido boca eso no suele pasar habla del hambre de gloria de la intensidad que propone robarrena y obviamente la diferencia en la, las ganas de en, lo, en el equipo, los los equipos del último minuto el resto del partido estuvo parejo lo gana a rena desde el banco.
3: ¿Qué es más digno? ¿Ganar con dos goles sobre el final en los últimos dos minutos? O sea, ahí nomás. Es relativo. O durante el partido hacer un gol bien puesto. ¿Mi opinión? En
4: futbolísticamente es mejor superar al rival y ganarlo durante todo el partido. con, Obviamente con más chance y demás. Ahora, ¿es más lindo?
5: Más a la boca, sobre la hora. más a la boca Exacto, sí, más, sí. La boca
4: más sobre...
3: violento digamos al, al nivel no de, de, de competir no, con sí. el rival como...
5: entiendo, entiendo. Sí, 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 es más para gozar al rival me parece Exacto. declaraciones
4: sí. Gallardo ha dicho pensé que Boca podía jugar un poco más le digo al muñeco que se fije en su equipo que no ha tenido muchas situaciones que tuvo un solo tiro de Sánchez al travesaño y un tiro muy de lejos de, de Mora que ¿Cuchaste? son los jugadores que generan Marcelo escuchaste yo sé que nos escucha siempre así que bueno le mandamos un gran saludo a Marcelo Gallardo y a todos subfamiliares, familiares. El burrito Martínez. La... También
5: se escucha que se ponga las pilas. El burrito Martínez. Tiene que sí. entrar
4: titular ahora. Que es muy probable que vaya al banco este jueves, que Boca juega otra vez por Contra Arriba por la Libertadores. Mi opinión, lo gana el director técnico, no solamente por los cambios que hace, sino por el momento en que los hace. 15 minutos del segundo tiempo, Boca había perdido la mitad de cancha y ahí hace un cambio que parece a priorizar defensivo, poner a Gago en lugar de Chávez. La mitad el de Boca. Antes. Gago dependiente. ¿Es Boca Gabo? Yo creo que no, porque Gago estuvo lesionado desde sí, Defensa y Justicia claro, y ha, claro, le ha ido aparte, bien. Claro, perdón, sabiendo, o nada. sea, Gago
2: entró, jugó lo poco que jugó, jugó bien, pero tampoco que fue determinante. No, sí, para mí que sí.
5: Fue muy determinante
4: bueno, en volcar la cancha, pero no en las jugadas de gol particularmente. Pero bueno, eso le dio juego a la mitad de la cancha, de todo. Sí, obvio, obvio, volcó el partido sí, claro, a favor de exacto, Boca. Sí. Entonces, Importante. es determinante en eso y obviamente, cuando vos tenés un jugador como Gago, obviamente que te va a marcar un... Antes y después en, un, en el equipo. Es, es verdad que Boca con Gabo juega mucho A mí mejor. lo que me
2: molesta de Gabo es que se tira todo el tiempo. Es una niña. Llora. Llorón. Y antes Llora no era que así. Joso... Eso es lo que yo le decía a mi viejo. Jugador de Boca que pasa uno o dos años como titular, se come el personaje y empieza a ser. Para la mí
4: es culpa del Real Madrid. Manga de
2: pajas. Mm. Gabo juega en el Real Madrid.
4: Se va formando en el oficio. Claro. Hablando de oficio, el que ofició muy bien de árbitro fue Lustó. No el, no el de eco sino el árbitro. Ay, no, pensé no, que era...
3: también, por ahí. <risa> hay un,
4: Sí, hay un montón. Hay un kiss, eh, no Bueno, un solo error que hubo para mí grave lustó fue un choque entre Maidana, que se cae arriba de Mamana, ha sido dos jugadores de boca solos al área y cobró un FAO, que no existió. La verdad que me parece que uno a veces puede no ver algo, pero cuando ve algo que no sucede es que realmente le pifió y no vamos a hablar de intenciones y demás. Diferencia máxima entre Boca y River de paternidad de los últimos años si no de toda la historia tengo que confirmar bien el dato, acá la producción me lo va a confirmar 71 partidos de Boca y 63 los de River en victorias, estamos hablando 60 empates en lo que es el historial, así que bueno, Boca tiene un envío anímico para los partidos más importantes, que son los de este jueves 7 y el jueves que viene 14, primero en el monumental y el 14 en cancha boca definición de Copa Libertadores.
2: Seguro bueno. se confían y pierden 4-0.
4: Esperemos que no.
5: Científicos chinos comienzan a modificar genéticamente embriones humanos. ¡Oiga! Esto es cada vez algo más raro. Cada vez más <risa> polémico. No, pero se entiende, ¿no? O Esa idea principal es que, bueno. Profesor sí. Mariano, ¿qué <risa> es un embrión? <risa> es tipo la primera etapa. De, digamos, de lo que sería el humano, el ser humano empieza en la pancita de la madre. <risa>
1: en
5: realidad, de cualquier ser vivo, ¿no? O sea, sería la primera etapa de la vida, digamos, básicamente. El pues embrión. Igual, sí, sí. Es como está fecundado, Está pero, en ¿sí? debate. ¿sí? ¿Sí? No, claro. No bueno, porque sí. el tema no, no, de la vida, no, no, por sí. el, el tema embrión, del aborto. Quiero, hay quiero, vida, sí. no hay vida. Quiero decir que pro aborto, yo, sí, pro aborto, por favor, no me tomen como eso. Solo quiero decir que es un proceso. Si verdad que con un buen embrión anímico. Tenía que A ver, lo que quiero decir es que es la primera etapa. De la vida, qué sé yo cómo decirlo, pero bueno, digamos, como siempre proceso biológico donde se, se afecta, forma un se bebé, se bebé se ya todo se, se... se empieza a fecundar el. digamos, como ya. Profesor Mariano, ¿cómo se forma un embrión? Bueno, este. voy a hacer gestos <ríe> que no se pueden reproducir al aire, pero bueno, vamos con la noticia, dale, por favor. Este. muy polémico, muy polémico esto lo que voy a decir y lo que voy a contar al aire. Unos científicos de una universidad Muy impronunciable ¿eh? no voy a intentar pronunciar okay. <risa> Unos Calma. científicos con nombres <risa> No, son chinos sí, Porque es por china
3: ejemplo. y aparte seguro se escribe, se
5: escribe un idioma chino que Claro, es Vamos a decir Tu curito saca llama Es un gran Por, por, por. <risa> por primera vez ingenieros chinos han alterado la información genética De un embrión humano Y han desatado una polémica importante Por razones... Yo puse obvias acá en el machete, pero <risa> vamos a aclararlas un poco. Sí, ¿no? de quiero decir, que... Yo
3: quiero decir que vos, Mariano, la semana pasada dijiste que no te gustaba la palabra polémica y que te resultaba muy berreta. Y sí. ahora la estás usando.
5: Bueno, me la archivo, no arrasé el archivo ni el programa.
2: Yo la empiezo a tirar así tú. Perdón, ahí. yo quiero saber la noticia todavía.
5: <risa> la noticia es esa, bueno. Pero ¿qué, ¿Qué sería modificar genéticamente? Sería, bueno, nosotros los humanos tenemos, digamos, como que. ...tenemos un código genético que nos determina en algún sentido... ...o sea, no sé, enfermedades, nuestros ojos... ...otro tono la de calicia. piel... ...la calvicie, exactamente... Un montón de cosas, bueno, chito. ...que hay muchas cosas que están descubriendo también, ¿no? Obviamente, sobre los genes... ...bueno, las razones éticas, obviamente, serían... ...los efectos, los efectos, los efectos que pudiera llegar a causar a la gente que... A, ...a los niños que van a nacer... ...que les han practicado esta modificación genética... ...también temas de eugenesia, ¿no? La eugenesia, los nazis querían también, por ejemplo modificar genéticamente a la gente para hacer gente rubia así ese tipo de cosas. Bueno, ¿no? ese eso poco
3: igual estaba en pie ese tipo de proyectos. ¿eh? Claro, bueno. Seguramente este tipo de, de, de investigaciones apuntan para venderse a, eh, no sé, prevenir enfermedades genéticas claro, exacto, y ese tipo de sí. cosas, pero siempre después... Pero
5: comercialmente después se va a explotar de esa manera seguramente, ¿no? Con ¿Y el qué color de...
3: lo quiere, señora? No, claro, esa esa es
5: la pregunta que quería plantear yo después. ¿Qué cambiarían ustedes de ustedes mismos? Ahora que tenemos esta. Pero bueno, que termine. yo puedo responder la de Fran, ya la sé. <ríe> sí, sí, creo sí. que eso lo sabemos. Este, Se pondrías esmalte en los dientes para, no, para que no tenga comida en la boca. Eso? Ah, no, yo voy a hablar de la poronga. ¿no? <ríe> sí. Bueno, este, regondeando la noticia un poquito, este. ¿dicen los, igual tuvieron muy poco éxito los científicos, muy poco éxito. De 54 intentos, solo 4. no... Llevaron, digamos, tenían la información genética que ellos deseaban, la llevaron, digamos, como que la, la pudieron. ¿Y qué pasa con los otros? Claro, ¿qué pasa si le pifias? Ah, muere. Muere. Bueno, aparte, porque ya estaban, digamos, para aminorar la polémica, de estos tipos lo que hicieron fue que los embriones no fueran viables y tampoco los pusieron, digamos, como una. No, ¿Cómo se llama? In vitro o algo así. O sea, sí, sí, hicieron? Sí. Nada, o sea, como que. fue prueba, claro. O sea, fue una prueba así de, digamos, como nada, eso. <risa> eh, se tiraron en lance. Para decir. finalizar, yo quería, yo quería decir, para cerrar así. Eh, básicamente esto parece raro, pero esto se practica hace mucho tiempo, desde hace miles de años, aunque lo crean. Por ejemplo, en Bélgica hay unos toros que se llaman los Belgian Blue, o sea, como los toros azules belga, que tienen un gen, por ejemplo, que ellos, como que la masa muscular les empieza a crecer exageradamente. Lo que hicieron los belgas fue cruzar muchas generaciones de, de que los perros también pasa, ¿no? O sea, digamos que nosotros empezamos a cruzar. Las sí, plantas, crean, cuando, crean, crean razas. Crean razas, claro o sea que esto no es tan nuevo como parece pero ahora es como muy polémico por el tema que son Dijo humanos que el toro, vos dijiste que el toro era azul no, no es un toro muy musculoso se llama así no sé por qué pero Exacto. es un toro muy musculoso lo pueden buscar después está muy bueno es no, Belgian Blue está es muy, bueno, es muy bueno. bueno está caliente este, así que bueno nada tenemos la noticia ahí la cerramos bueno y ya sabes los... que cambiar
2: a tu hijo yo lo quiero rubio por lo menos Señoras y señores tengo una muy mala noticia Cerraron, se cerró Se cayó Finito, caput La página groupshark.com Y acá un segundo de silencio Para los amigos de groupshark Bien este, La noticia es esta Groupshark es una página donde vos te metías De hace 10 años que funcionaba Entrabas www.groupshark.com y tenías un montón de música a tu disposición para escuchar online, no para bajar, para escuchar online, sin publicidad, streaming, streaming, sí, exactamente, él. sin publicidad, streaming, podías hacer tus playlists, tus listas de reproducción, pasárselas a un amigo, que él te dijera, che agrega esta Está muy bueno. Y uno de los pioneros, a ver Mario, si me corrige acá, no, este sí. de los pioneros para la época, ¿qué pasa? De un día para el otro sale un comunicado oficial en la página donde dice, muchachos, y a toda la comunidad querida de esta bella página lamentamos informar que el servicio se va a dar de baja tuvimos un problema, cometimos un grave error dice. No, logra, eh, no licenciamos o no respetamos los derechos de algunos artistas aquí con el tema del copyright y demás, porque había música de todo tipo lo cual puede ser cierto, pero para, nos, para mí y acá Mariano me hace el guiño de complicidad tenemos una segunda hipótesis que viene después entonces te decía, la página anuncia que se da de baja el servicio y que se dieron como amistosamente los derechos de la página, los derechos intelectuales los derechos de propiedad, las licencias todo absolutamente todos, a alguien que no sabemos quién, con la condición imaginamos de no ir preso, porque sabemos que el tema del copyright y demás en Estados Unidos es bastante heavy ahora, ¿cuál es mi sospecha? que acá hay papota y hay presión de las grandes discográficas para cerrar uno de los tantos eh, servidores o eh, eh, páginas que logran almacenar o transmitir o tener a disposición del consumidor, digamos, música gratis. Y ahora quedan todas las que son pagas. Es como
3: menos ilegal que otros sitios que puedes descargarte de música, me parece a mí.
2: Sí, pero este sí, era... Sí, <risa> claro. O sea, o sea, sí, se, se puede conseguir sí. igual. Pero lo que pasa es que el group ya estaba como, estaba como legalizado, digamos. Vos para bajarte un disco trucho tenés que entrar a buscar un poco más. Esto era como, estaba bastante permitido. Un
5: servicio mainstream, digamos, como algo que estaba muy, digamos, a la vista de todos.
2: Claro, no, no era un sitio oculto.
5: Si mal no entendí, yo creo que está confirmada, esa hipótesis que decimos nosotros las discográficas, creo que está confirmada, no es algo, digamos, como que fue una presión de las discográficas. Nada más.
2: Y seguramente, porque encima el final del comunicado de esta página dice, igual ahora lo bueno es que nosotros empezamos hace 10 años porque no había un servicio similar al nuestro, pero por suerte ahora tenemos Spotify, Deezer, y empieza a nombrar un montón de cosas. Que que son pagas, son pagas. Entonces ahí empieza a picar el bichito De la duda Y decimos, ¿qué pasó con nuestro Yo hago una pregunta. pregunta
4: Ustedes que son inteligentes, sabios, cultos
2: eh, Ladrones, delincuentes Y demás, ¿hay
4: alguna forma de sacar La publicidad del YouTube? Sí, con Adblock, sí. Se llama, Adblock. Es un blog O sea, y ¿vos un, un instalás, instalás Eso y te, la linita amarilla Esa que te dice la podés
3: Yo lo instalé pero no me funcionó, capaz no sale mal
4: Ah, pasa que yo nunca lo usé. <risa> Para <risa> mí solo tengo instalado y yo tampoco voy a decir que soy tan burro como el Dan en la tecnología, pero pero no me lo puedo sacar. Para mí es de hay que actualizarlo y no debe ser cualquier adblock, sí. debe ser otro. ¿Y Igual, y pobrecito,
2: porque si vos eh, no pa presionás en la publicidad después van a desaparecer todos esos videos que te No,
4: no, bueno. <risa>
2: <risa> bueno, así que desde aquí un gran saludo a Marcos... R Group Shark a Roberto y Julián Group Shark que crearon un servicio muy bueno que lamentablemente no voy a poder disfrutar nunca
3: acoso callejero en la mira No sé si se enteraron, pero esta semana se presentaron tres proyectos para prevenir y sancionar el acoso callejero. Muy bien. Mal llamados piropos eh, en la calle. A todas les gusta que
4: le digan que tengan lindo culo.
3: Bueno, ese tipo de expresiones, eh, la verdad es que antes, capaz más en debate, ahora está más instalado el tema del acoso callejero hacia las mujeres como una forma más de, de las múltiples violencias que se ejercen. Ellas
4: se los buscan. Contra
3: la mujer. bueno. Este, ese tipo de expresiones justamente son, eh, digamos, eh, lo que intenta sancionar este tipo de proyectos Son tres los que se presentaron eh, Dos en la legislatura porteña y uno en diputados Esto obviamente que viene empujado por un montón de organizaciones feministas y de mujeres Y que justamente hacen llegar a los legisladores No, no es que los legisladores dicen vamos a hacer algo bueno eh, digamos, lo llevan adelante y es necesario que lo hagan, pero digamos, es Siempre
2: necesario la, la clase perjudicada digamos, producto,
4: todo de esto de las campañas que han hecho por redes sociales por panfletos por, por el centro bueno el año
3: pasado surgió esta campaña Acción Respeto, que justamente se enfoca en el tema del acoso callejero, este año también hace poco fue la semana contra el acoso callejero, donde se intenta concientizar esta, esta realidad que está muy naturalizada no Recontra. este bueno, los los legisladores que impulsan este proyecto es Pablo Ferreira, Seamos Libres quien se presentó como precandidato jefe de gobierno, pobre no paso las paso eh, Graciela Alegra del Frente para la Victoria que eh, incluye un punto donde la policía metropolitana elabore un protocolo de actuación para evitar la las desestimación de denuncias, que es algo que pasa mucho, ¿no? O sea, una mujer cuando se atreve a ir a denunciar, no estamos hablando de, de alguien que pase y dice hola mami, o sea, nadie claro. se va a tomar ir a una comisaría y denunciar eso, sino que estamos hablando de un acoso mucho más fuerte este y que los policías se tomen la denuncia en serio muchas veces no quieren tomar la denuncia claro, ponen es la, ¿no? la reiteración
5: también no sí, sí. la reiteración
4: también podría ser agravante pero el tema es eso vos así. te quejas y te quejas con la policía que es lo más machista que hay que muchas veces son los policías los que hacen el acoso mm. y muchas veces que por no decir la mayoría de los casos son cuando una mujer va a denunciar incluso hasta un maltrato físico de un hombre, se caen de risa en la cara de las minas. Entonces ahí estamos hablando de que tendríamos que empezar a luchar también por una entidad que haga justicia en, en, en su medida,
2: ¿no? Obviamente no vas a pegar Y también, chau. más allá de la policía y de todo eso que es muy cierto, el marco legal, porque hay muchas veces que realmente quizás te toca un policía bueno, digamos... Y, y realmente no puede hacer nada porque no tiene pruebas porque quizás con la misma con la mera denuncia no no, fa, no hace nada bueno, a los fines prácticos
3: hace poco esta semana también se dio a conocer un caso de una mujer que había denunciado injustamente a un señor creo que era un obrero por acoso y se se conoció que no era así digamos esto en general digamos, son pocos los casos, pero en general la mayoría son justamente denuncias certeras y a veces no se denuncian, porque son violencias que sufren y son muy mínimas, por lo cual uno no va a ir a denunciar, pero es, es una realidad permanente que que, la persiga, que nos persigue a las mujeres constantemente. Las sanciones en, en dos de los proyectos eh, van desde trabajos comunitarios de 10 días y en otro en otro proyecto castigar con una multa de 100 a mil pesos así que
2: a lo vas a pensar vas claro. a
4: si vos no lo entendés por la
3: parte digamos humana lo vas a entender por la parte económica igual
4: quiero plantear algo ¿es realmente productivo esto? porque yo pienso está buenísimo que se haga es genial es un esfuerzo que vale la pena, pero se debe acompañar con una campaña más grande todavía que esto de concientización, porque yo no, no pienso okay. que muchos hombres no lo hacen de... De mal tipo el acoso sexual Por ahí el piropo desubicado Yo creo que lo hacen de inconscientes De que realmente no saben que pueden llegar no, a estar molestos Hay una vos. realidad claro. de
3: cultural Que digamos, si vos desde chiquito Veías a tu papá y a tu abuelo que hacía lo mismo sí. Vos vas a hacer Exacto. lo mismo sin cuestionártelo claro. O sea, hay un tema cultural Que con una ley no, no, no es que Va a cambiar la situación cultural y social Dicho pero... sea de paso,
2: perdón Pero para la transformación y para la campaña De concientización, primero y principal Lo que tenemos que hacer todos nosotros, integrantes de esta mesa Y oyentes Mediatizar no, cuando ves una situación de acoso ah. hacer algo, cuando estás con tus amigos y alguno le grita alguna placa, decirle loco, ¿qué hace? No, eso ¿Entendés? sí. Porque Ahora si te metes, por ejemplo, por ahí, entre, un, por entre un
4: piropo, eh, mal llamado, como decía Aldi, un chabón cualquiera, a una mina, y le decís, che, flaco ubicate, te puedes agarrar,
5: no sé si lo harías,
3: te no, puedes llegar a agarrar otro por eso, por por, eso, por eso.
5: Para reforzar el punto que decía Diego, así que es un tema que a mí me parece cultural también y que habría que reforzar en ese sentido. ¿Nunca les pasó que digamos? ...pasa eso... ...y alguna mujer... ...a la, la que es víctima acoso... ...le dice... No sé, ...o alguien en la calle... ...le dice que podría haber sido... ...imagínate que fuese tu hija... ...o sí, tu... Sí. ...y ahí el tipo... ...como que sale esa burbuja que tiene... ...que ni piensa lo que está diciendo... ...y capaz este... ...como sí, que sí, como ...se, que, re, se retracta
4: ...bueno como yo...
3: ...o sea... ...tengo peleas diarias... Que, ...básicamente... ...con muchos de los hombres que... ...que, que, que me interpelan... Ay, ...por
4: ejemplo... Guay, ay, no, ah. ...no
3: diarias... ...pero digamos... ...me, me peleo... ...porque me, la verdad es que me da mucha impotencia... ...y a veces Capaz eh, ves hombres que no están acostumbrados a que les respondan y se quedan callados, se quedan en el molde y, digamos, sienten vergüenza, se dan cuenta que, que no están haciendo. Porque cuando te dicen algo bajito, digamos, con una intención muy fea, digamos, se dan cuenta que están haciendo algo mal. Y a veces no, a veces te responde y a, me, me he peleado 10 minutos charlando, discutiendo con... Pero bueno, más allá de esto, es importante Digamos que por lo menos La, la legislatura, los diputados Reconozcan que es una realidad y Que hay que cambiar
4: Pienso que una cosa para cerrar eh, Me parece más importante Esto está buenísimo, está genial Pienso que la ley más productiva sería Un presupuesto para una campaña de concientización de concientización Me parece mejor Yo no de creo esta que forma,
3: tan para ese lado Esto es una
4: especie de mano dura Si se podría decir así Porque vos eh, lo insultas y entonces yo te castigo ¿entendés? Y que también me parece muy difícil Difícil de comprobar esta situación de acoso. Porque es tu palabra contra la del de que acosan. Porque, salvo que los filmes o algo así Aunque que... No que estima, igual, no tampoco muchas. los videos son considerados y se lleva a un extremo como pruebas.
2: Hay pero, que ver cómo avanza ese proyecto. Exacto, hay que ver cómo
4: avanza. Esto como está, está buenísima la iniciativa, pero tiene que avanzar. Y tiene que ser acompañado por una campaña de concientización. No solamente de los de las personas que hacen las campañas, las los grupos feministas, como bien decías vos, sino también de parte de los diputados y legisladores que deberían... No, a ver, no un solo a esto.
3: es lo mínimo, para mí la parte de los diputados, que son? 60 tipos. ¿Los grupos tipos, feministas? La
4: mayoría son hombres. Bueno, tipos también.
3: hombres, lo que sea. Esta iniciativa se va a aprobar porque nadie va a votar en contra, digamos, sería muy perjudicial para una campaña política votar en contra de un proyecto así. Es un momento para fundamental...
5: de, de cosas mucho peores. Que... Sí, el tema <ríe> es el momento. No, momento, de, de, ahora...
3: de año de elecciones Pero sí. lo que hoy es que todos tienen que acompañar Este proyecto, hombres y mujeres O sea, ustedes, yo, nosotras O sea, todos, todos Ese, Eso es lo fundamental, hacer el cambio cultural Desde cada uno
2: Y ahora sí, señoras y señores Están listos para escuchar
6: un poco de rrrrraaaack
2: FM La Caterva 97.3 La Radio Comunitaria de Barracas
4: Fiebre de lunes por la noche Un programa surgido
2: después de Cristo
3: Bien, seguimos en Fiebre el Lunes por la Noche acá en FM La Caterva y como anticipamos en la apertura del programa dijimos que íbamos a estar hablando de un tema que estuvo en agenda esta semana el tema de los talleres clandestinos a raíz de un incendio que se produjo en uno de ellos donde murieron murieron dos chicos este lamentablemente es un tema que se pone en agenda cuando ocurre una, una tragedia así este evitable obviamente y no cuando tiene que estar siempre en agenda esto, ¿no? Por eso queríamos hablar con alguien que, que se ocupa del tema y es Ezequiel Conde que es responsable de la agrupación gremial de costureros de la Alameda. La Alameda, como decíamos, para quien no la conoce, es una ONG que lucha contra la trata de personas, contra el trabajo esclavo y la explotación infantil. Ezequiel, muy buenas noches, gracias por atendernos.
6: Hola, ¿cómo te va?
3: Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. bien, Ezequiel, gracias en principio por atendernos a esta hora. Y te queríamos preguntar, vos que estás en el tema, eh, ¿qué pasó con este taller clandestino? La Alameda la, la había denunciado hace bastantes años, ¿no? Porque a raíz de lo que pasó salieron a hablar funcionarios del gobierno porteño, digamos, eh, y, y sacándose responsabilidad sobre el asunto.
6: Sí, no, sí, este taller fue denunciado en septiembre del 2014, fue denunciado justo listo. 30 talleres, en realidad, que, que eran de la zona, que nos habían denunciado los vecinos y por investigación propia, se presentó en la Protex, que es la ex de Marcelo Colombo, y de ahí se le pidió intervención a la Subsecretaría de Trabajo, pidiéndole eh, desde la Protex, intimándolo a ver que hagan un listado de, de inspecciones si habían hecho inspecciones y si no las hicieron, que las hagan, porque había un talleres de denunciados que eran 30. Obviamente al secretario de Trabajo a los dos meses contesta que en algunas direcciones, al estaban haciendo algunas investigaciones, pero que en el resto de las direcciones no había nada. Dentro de ese listado está el taller de Páez y Terrada, donde se incendió y murieron murieron los dos, los dos chiquitos así que, bueno, nosotros ya lo habíamos anunciado pero en realidad si te vas nueve años atrás eh, se incendió el taller de Luis y a pocas cuadras de este taller de Terrada y Paez en las mismas, con las mismas características hay un taller donde estaba tapiada la ventana donde las puertas cerradas con candado los construidos trabajando los nenes entre medio de, del taller o en este caso en el sótano y frente a, a un corto eh, se prende fuego rápidamente por las condiciones de edilicia precarias y por la cantidad de tela y cartón y papel que hay dentro del taller, y los constructores no pueden escaparse, y en este caso lo que no pudieron sacar son los dos niños.
3: ¿Cuál es la situación en general del, del trabajo esclavo? ¿Cómo, ¿Cómo trabajan desde la Alameda, teniendo en cuenta que es una ONG, y, y si tienen alguna relación con algún organismo oficial para, para trabajar en conjunto? ¿Cómo, ¿Cómo es el modo de trabajo?
6: No, relación para trabajar en conjunto, lamentablemente no, porque en realidad lo que estamos denunciando son justamente los organismos que se tendrían que ocupar de que esto no suceda, y hace muchísimos años que no solo que no se ocupan, sino que le, le, le ponen el manto, de, el manto de complicidad e impunidad para que sigan funcionando y creciendo. Digo, hay 3.000 talleres clandestinos en la capital federal con un promedio de 10 costureros por taller, que son talleres, 30.000 costureros solo en capital federal en condiciones de esclavitud. Digo, se presentan siempre, casi todos los meses, mes y medio, se presenta el listado de talleres de los distintos barrios que nos vienen aportando, y al hacer el seguimiento a esas a esas denuncias, toda la denuncia termina sin igual, con que no hay nada, con inspecciones que nos hicieron, que en realidad nada, tiene el, ahí hay una... Una, un tendal de coimas que pasan por los, algunos inspectores no todos, por algunos inspectores de la FID de la subsecretaría de trabajo, de la GC, etcétera, etcétera, que lo único que hacen es con ese mapa van y cobran, porque saben dónde están, van y cobran la coima y distorsionan en vez de, eh, de allanarlo o hacer lo que se tiene que hacer de aplicar el protocolo a la, a la víctima de trata que el macrismo lo tendría que aplicar y no lo aplica, que es que cuando vos encontras un taller y va, porque ahora ver, a ver, lo que hacen es un maquillaje, van, te cierran un taller a la vista de todos los vecinos se lo sacan por algún medio, pero después los que quedan al amparo de otros talleristas que lo vuelven a meter en los otros talleres, en las redes talleres que funcionan, porque no quieren engañar que son pequeños talleres de tipo mini pymes, donde la familia de algún, saca una platita de algún lado y se compra una maquinita para subsistir, cuando en realidad son todos talleres conectados, manejan distintas redes eh, de talleristas de la comunidad, conjuntamente obviamente con las marcas, que son las grandes responsables de... de este flagelo, Así que lamentablemente no, no trabajamos con ningún organismo eh, mancomunadamente, porque justamente los organismos son los que estamos denunciando, agencia gubernamental de control, su Secretaría de Trabajo, que son los que tendrían que avanzar.
4: Claro, eh, Ezequiel, te saluda Diego, y te pregunto porque el legislador Gustavo Vera denunció sí. a la Dirección General de Protección del Trabajo. ¿Qué es esta sí. entidad? ¿Qué tendría que hacer y qué no hizo?
6: es la encargada de justamente tener que eh, supervisar el funcionamiento de estos talleres que cumplan con normas de seguridad y higiene y con las normas básicas de trabajo que tienen que estar registrados, que tienen que tener libros si trabajan, si son... Eh... Eh, ...talleres que trabajan para un tercero... ...tiene que estar registrado justamente... ...este taller como tercero... ...la marca lo tiene que registrar como tercero... ...tienen que tener un libro de... Eh, ...el acta de ley de trabajo domicilio... ...donde tenés a cada trabajador registrado... ...los que trabaja, la cantidad de prendas que hace... ...etcétera, etcétera... ...vos pedís a cualquier marca... ...listado de, la, de, de los talleres que vos usás... Eh, ...basándote en la ley de trabajo domicilio... ...nadie lo tiene porque no hay... ...nadie que vaya y diga... ...che mira yo uso este listado de proveedores... Y con este dictado de progreso abastezco lo que yo después demuestro. Eh, en mi capacidad productiva porque digo, no es muy difícil digo si vos querés avanzar con esto, no es muy difícil vas a cada marca, le haces una auditoría de marca donde te tiene que mostrar el listado de proveedores y una vez que te entrega el listado de proveedores vos lo comparás con la cantidad de volumen que comercializa, tanto a nivel eh, ciudad como a nivel nacional o exportación y ahí más o menos te das cuenta lo que te hacen ahora es muy llamativo vos te agarrás el padrón del SOIVA, que es el sindicato que nuclea a los costureros que tendría que estar a la cabeza de esta pelea, y el sindicato te dice que tiene 30.000 costureros a nivel nacional Nosotros estamos diciendo que hay solamente 30.000 30, 30 costureros en condiciones de esclavitud en la capital federal. O sea, es imposible que 30.000 costureros abastezcan a nivel nacional y exportación, porque muchas de las grandes marcas exportan. Eh, es imposible con esos 30.000 costureros. Pero si agarras el padrón de empresa, hay 10 empresas, capital federal, el primer cordón del conurbano, 10 empresas con más de 50, 70 empleados, y todo sí. el resto de las empresas son empresas de 1, 2, 3, 5, en el mejor de los casos, que en realidad son pantallas... Que después utilizan la Grande Marca, usan esas pantallas para después que esa pantalla utilice los, de, los talleres clandestinos. Y después la marca querer de sacarse la responsabilidad frente a un allanamiento o algún o algún taller que se encuentre.
3: Me acuerdo que el año pasado nosotros seguimos el tema del despido de dos delegados gremiales, de hecho, porque en realidad no, no pertenecían a ningún sindicato, de eh, la fábrica de la marca Elemento, las que hacen las medidas sí. que, que todos conocemos que los sí. habían despedido justamente por organizarse y por luchar por mejores condiciones de trabajo, que también nosotros cuando los sacamos acá en fiebre contaban las condiciones de explotación bajo las que trabajaban, 10 horas sin poder ir al baño, muchas mujeres sufrieron aborto, o sea, situaciones eh, increíbles que se viven, como vos decís, Ezequiel, en, en un montón de lugares. Ahora, ¿Y eso no...
6: estábamos... Sí, perdón. Y eso lo no. que estábamos hablando de una fábrica registrada, porque el elemento de una fábrica registrada que trabajaba abiertamente para chique. Imaginate claro. lo que son los talleres clandestinos.
3: Sí, y te pregunto a vos, vos además de, de ser el responsable de la agrupación gremial de costureros de la Alameda, sos delegado de, de gremial de Sojo, por lo sí. cual tenés un, un, ya una experiencia de organización bastante fuerte, pero ¿qué hacer, por ejemplo, con las personas que están buscando un empleo que no consiguen y, y encuentran un trabajo así precarizado y, y no ven otra alternativa que someterse a ese tipo de trabajo. Porque nosotros recién, eh, antes de empezar el programa, comentábamos que una compañera tuvo una experiencia justo también hoy de ir a un trabajo y este sufrir nada, eso: 12 horas, no poder ir al baño. O sea, y la verdad es que se vive en un montón de lugares. Este, ¿Y qué hacer con eso? Uno que está solo y no, no sabe a quién recurrir en esas situaciones.
6: No, si a la verdad así, casos aislados así te vas a encontrar con un montón. Eso es lo que dijo justamente en las declaraciones que hizo ayer Macri con respecto al problema del, traba del, del trabajo clavo y el taller ese que se incendió. Dice que en realidad... No es culpa de ellos, sino que en realidad cuando quieren ir a inspeccionar los costureros que les gusta trabajar de esa manera, dice que los sacan matando. Obviamente que a ver, vos pensás que muchos de los... Vos podés, puede haber un caso particular de alguien que no encuentra nada, va, se mete a laburar en un lugar 12 horas con una precariedad laboral eh, extrema, pero lo que estamos diciendo nosotros son gente que la traen engañada de Bolivia, las hacen trabajar entre 16 y 18 horas, los primeros meses no cobran, les retienen los documentos le someten en muchos casos, si tienen la familia acá, están con ellos dentro del taller encerrado, pero si tiene la familia en Bolivia le amenazan a la familia en Bolivia si se llega quiere escapar y quieren denunciar, por eso digo que en realidad, muchas veces lo que nosotros lo que apuntamos es, hay un Estado y hay un gobierno que tiene que actuar frente a esto que son eh, vejaciones de los derechos humanos, aparte de, de pisoteo de los derechos laborales, son vejaciones de los derechos humanos, yo no creo que no haya ningún costurero que si vos le ofreces ocho horas de trabajo con eh, sueldo en blanco, con aguinaldo, con vacaciones eh, y con ocho horas para divertirse con su familia y ocho horas para dormir, ningún costurero te va a decir que no eso que, que Les encanta trabajar por doce horas Como nos quiere hacer creer Macri La verdad que es totalmente verso Después sí, obviamente Es más, cuando salen de los talleres Muchas veces se vuelven a meter en los talleres Porque tienen problemas de, de DNI Porque tiene, porque no conocen otra cosa Porque en realidad encerraron el taller También lo que te hacen es que te talargan el cerebro Con que la policía te va a deportar Con que los argentinos somos todos racistas y lo vamos a matar a golpe, que no tiene posibilidad de nada, pero también yo te puedo contar otras experiencias de que compañeros que salieron del taller, no solo que salieron denunciando, de sino que colaboraron para denunciar otros talleres haciendo Cámara Oculta, y que después pudieron entrar en cualquier en blanco y hasta llegaron a ser delegados. Entonces digo, si tomamos casos puntuales tenés de todo. Ahora no sé, si lo que existe son 3.000 talleres de clonetinos donde adentro del taller se vieron los derechos laborales, pero también los derechos de las personas.
3: Bien, entonces ante una situación así, por ejemplo, desde el gobierno de la ciudad dijeron, bueno, capaz hacen la denuncia, pero si la justicia hace nada, nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Qué conviene? Denunciar ante ante organizaciones como es la Alameda, por ejemplo, estas situaciones?
6: y sí, a veces lamentablemente tenemos que decir que sí porque lo que pasa encima es que mucho, muchas veces que vienen a denunciarnos costureros que se escapan del taller previo han pasado por denunciar en la comisaría, que es lo primero que tienen a mano y desde la comisaría lo agarran de las pestañas y lo meten adentro de del taller nuevamente, si van a denunciar a la subsecretaría de trabajo a la agencia gubernamental de control esas denuncias se licúan y se pierden en el sueño de los justos dentro de estos organismos justamente lo que están poniendo una complicidad enorme que la complicidad ya desde el punto de vista de que la mujer está denunciada por trabajo clavo... ...tanto tanto en su marca guada como en la marca del hermano eh, este aquí ...la verdad que desde ahí no puedes esperar nada, absolutamente nada de parte del gobierno de la ciudad... ...y lamentablemente sí, hoy en día en cualquier lugar donde... ...caso, imagínate, cada razonamiento... No, que muchas veces surge, lo tiene que hacer gendarmería, porque no hay ninguna denuncia que no diga que toda la semana pasaba la Policía Federal y cobraba la coima. Esa Policía Federal que pase cobra la coima. Si algún control se escapa y quiere denunciar alguna cuestión en esa comisaría, obviamente el comisario lo agarra la petan y lo mete dentro del taller, que es parte de la coima que cobra toda la semana.
3: Bien, Ezequiel, te agradecemos mucho por habernos atendido a estas horas de la noche y bueno, nos mantenemos en contacto.
6: Gracias a ustedes por llamar.
3: No, gracias a vos. Saludos. Hablamos con Ezequiel Conde, dirigente de la Alameda, decíamos, y también delegado de Gremial de Sojo. Bueno, otro tema más que pienso, ¿no? Me queda como reflexión. ¿Es necesario exigir a las autoridades, en este caso a los funcionarios del gobierno de la ciudad, digamos, que den una respuesta que, que, que se termine con el trabajo esclavo? Esto también es a nivel nacional, ¿no? ¿No? O sea, pero también está bueno que como ciudadanos también digamos, seamos conscientes de esta realidad y también esto, no no ser eh, cómplices, no no por esto de, de decir, eh, somos culpables por caer en la desesperación como dijo Mauri, pero pero sí de, de, de realmente ser conscientes y, y no no sujetar, que no nos sujeten de, de esta realidad.
4: Me cuesta mucho entender eh, qué es lo menos peor, digamos, ¿no? Porque... Eh, no sé si hubiera preferido en este caso que el gobierno el jefe de gobierno de la ciudad diga... No, no tenía idea, la verdad es que no sabía, se me pasó... O lo que dijo Macri... Me parece que lo que dice Macri es que se hace cargo pero se justifica... Y yo creo realmente que lo, el, el, el problema es que... El chabón cree que con su justificación está en el, en el lado correcto del, del río, digamos, ¿no? él Se cree en, su, en la orilla correcta, él dice... La, dice que le dice a la gente: La gente no puede trabajar en estas condiciones. Y la gente te contesta: Usted qué se mete. Yo, si yo quiero trabajar así, déjeme. Eso fue una de las declaraciones que Macri hizo, como citando una supuesta charla con una persona que está siendo esclavizada. No sé qué pensar. O sea, lo que pienso es queda un poquito claro también entre líneas con lo que cito, ¿no? Pero. Es un, no sé, quiero decir un insulto lo primero que me sale, pero es increíble porque el chabón lo está justificando. Esto pasa y como que se saca un poco la responsabilidad. Él es el jefe de gobierno y se está desligando de la responsabilidad, en este caso, de dos niños muertos. Quizás también tiene mucho que ver el proceso electoral, sino quizás... Y que la mujer,
3: manera. digamos, es una de las que están en chiqui, que también contrata marcas que, que trabajan, que tienen personas trabajando bajo estas condiciones, ¿no?
4: Lamentablemente esto es lo que... Vi coincide. una
3: imagen en Facebook que decía, pónganle un cartel a los talleres clandestinos que digan centros culturales, a ver si los clausura. Sí. <risa> bueno,
2: yo como última reflexión solamente quería decir que, así como decía Aldi, este... Nosotros como también como consumidores o como compradores o potencial compradores, tampoco hacernos los boludos. Vi campañas en Facebook en donde se eh, aparecen la lista de, los, de las marcas, grandes marcas y pequeñas y medianas, que he eh, sabido que tienen talleres clandestinos, son la gran mayoría o, o es una gran cantidad y mucha gente escribiendo, pero no es nuestra culpa, es culpa del Estado, es culpa de la policía, es culpa, es que culpa es cierto, de todos esos. Sí. Pero también nosotros somos responsables. Si vos estás yendo a Chiqui y sabés que detrás de esa remera o lo que sea que te estás comprando... El
4: sin clientes no hay trata, ¿estamos de acuerdo?
2: También, de tal hecho. cual. O sea, también un poco, por lo menos, que te dé culpa. O sea, no salir a... Sí, a...
3: El, el consumir también es un acto político, ¿no? O sea, hay sí. que tener un poco de ética también. Es cierto que también... Se hace difícil, digamos. Yo voy a la feria del parque, les ama comprar ropa, por ejemplo. Pero mm. si te gusta comprarte ropa de marca y sabes que la marca por excelencia, que explota gente, es chiqui, bueno, anda otra que, bueno, tampoco no te vas a poner es a invertir. Pero... Que
4: excede al consumo. Vos tener lo importante para mí es la conciencia, como dijimos también en el bloque pasado. Si vos sos consciente de lo que hace realmente chiqui y por ahí crees que compraste la remera, pero también lo denunciás y usás todos los medios posibles para denunciarlo, incluso desde el Twitter, Facebook y demás. Creo que ahí es donde uno puede acceder intentando modificar opiniones
2: Super de gente debatible, que Súper debatible, lo dejamos acá porque eso tranquilamente puede dar para bueno, un rato bastante largo. Ven y besame. Te beso.
3: 4 6394 63 94 ya, estás re, ya debes estar en la camita por irte a dormir, pero bueno. Si alguno tiene mucho. ganas de salir al aire, todavía hay tiempo hasta las 12 de la noche. Fiebre de lunes por la noche. Y ahora creo que Angie nos tiene preparado un tema musical. Bien, Angie, qué grosa debutando acá como operadora. Muy bien, ¿eh?
4: La hicimos debutar, perfecto.
3: Muy bien. Diez Angie, puntos. llévatelo.
4: De lunes por la noche El programa más mejor de toda la historia Que mejor habla en la Tierra
6: y de cartón.
1: Sí, se lava su carita con agua y con jabón.
6: ¿Con agua y con jabón? ¡Sí,
1: se lava la carita!
2: Bien, seguimos en Fiebre del Lunes por la Noche, uh. ya entrando a la despedida de este bello programa, faltando exactamente seis minutos, son 360... Se...
3: No sabemos 60, qué cálculo tres, estás haciendo. 360. ¿Cuántos segundos Mariano son 6? El... 360 segundos.
2: son? 360
5: segundos son? hablando porque yo ya me perdí. ¿Cuántos, cuántos segundos son 6 minutos? Tienes 60 por 6. ¿Cuántos segundos? Ay, tienes una vuelta entera. Bueno, ahora algo, 120
2: por 3. algo menos de 300 segundos. Para despedirnos desde ya agradeciendo a todos los que han estado escuchando desde el otro lado. Un gran saludo a Nacho, mi hermano, que está ahí escuchando. No pudimos poner el tema que le gustaba dado que la producción estuvo muy floja en ver el mensaje a tiempo y también un mensaje, un, mensaje, un abrazo grande para Jera que si está aprendido todavía le mando un saludo muy muy grande
4: le quiero desear mucha suerte al mejor
2: Gracias. porque el
4: jueves está a las 21 horas el partido de ida por la Copa Libertadores Boca-River en el Monumental Boca que juega con un equipo que parece que puede llegar a salir de contra, River que el partido del domingo generó dudas y me puedo seguir extendiendo durante uno volvimos
2: año. a la columna de deporte una pregunta cortita, Esta, estos como tres superclásicos sí. en más o menos dos semanas sí es como una especie de orgía del fútbol para sí. vos, estás Yo al palo todo el te día? digo que
4: no puedo dejar de mirar tele de sí, cosas deportivas hoy está... informaron que Gabo tuvo un traumatismo en la rodilla y es duda para el jueves y me cayó muy mal sí, al punto sí. de putear y pegarle la cama. O sea, Champions también. <laughs> ¿Viste la pelea? La pelea también no
5: no, no se tocó el tema porque había una pelea así, la pelea del siglo, sí. entre comillas. Quiero. Muchas comillas. Muchas comillas, 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 comillas. Fue desastroso. Fue desastroso. <risa> la verdad que no me, me da ganas de quería,
2: ver. Me experto, ¿Le, le pasó un gran hermano? De eso,
4: ah, y gran hermano, que ha vuelto gran hermano. Lamentablemente tenemos que decir que volvió gran hermano y por eso se fue Viana Canosa del aire. Estoy no. a full. Por
1: eso, sí. pobre.
4: La cerraron a Vivi del aire y se, se, se amigó con Pamela David, cosas mm. que pasan ahí en América
3: no, es simplemente hay luna llena, así que si todavía no, no se sí. fueron a dormir, asómense a la ventana que está preciosa.
4: Qué, qué consejo, no. Mm. Bueno, hay que agradecer y saludar también. Hay que se merece un aplauso. Muy bien, Ángeles,
3: por doble labor de productora y de operadora debutando, aprendió en un día. Tiene apellido de hizo. barrio,
2: Angie. Excelente. ¿Por qué? Piñeiro no es un barrio. Para, ah. eh, ahora la prueba de fuego, ver si puede activar el micrófono y dar su saludo al aire. chan.
3: Piniero es mi apellido. Ah. Doble. Ah. Piñero Anselmi
2: doble. Piniero
4: Anselmi. Todas hablan para corregir. Ah.
2: Bien perfecto. Entonces nos vamos despidiendo, ¿les parece? nos despedimos uno, mis no, a mis amores. A menos que Marien quiera saludar a alguien, no le dimos hola.
5: Quiero saludar a, a, <risa> a mi
4: mamá. Que <risa> no, che, hay que saludar y agradecer a los compañeros de FM La Caterba que muy gentilmente nos ceden el espacio. Y compartimos con mucho gusto nosotros acá. ¿Desde hace cuánto que estamos acá? ¿2013? Y 14 años ¿2013? Ya. Estamos en 2013. Vamos a llegar al programa haciendo, vamos a desnudar todo, quemamos la rueda y nos vamos.
2: Bien. ¿Parece? Bien, señores y señores, hemos llegado al final. A ¿Y vos. las señoras? Señoras, señores, ah. señoritos y señoritas. Voz de locutor. Esto perdiendo? es... Esto fue, te acompañamos desde las 23 horas hasta las 00 y un poquito menos. Nos vemos el lunes que viene, nos escuchamos. Esto es Fiebre del lunes por la noche.
1: Every time I see you, I feel something rise up inside Every time I think of you, I think I'm going right. Every time I love you, baby, I love you in my mind You give me fever in
0: the morning, fever right through